0: Buenos días y sí, bienvenidos a este segundo podcast de Cars and Water. Soy Juan Temiño, host de este podcast, junto con mi compañero Alejandro Cuadrado.
1: Buenos días, Juan. Sí, eh, hoy en Cars and Water vamos a hablar de diferentes temas y desde luego que como siempre van a ser muy interesantes y vamos a resumir brevemente eh, para los que acabéis de entrar Vamos a hablar de la opinión en el mercado de coches deportivos, principalmente tanto de modelos como marcas en sí. Vamos a hablar eh, sobre un hecho que ha sucedido, que es que quizá el s 8 tributo ha salido muy cerca del SF90 de Stradale. Y por último vamos a hablar de nuestra última iniciativa Flat and Out Car Club, que eh, desde luego es bastante interesante y seguro que os interesa.
0: Damos inicio al podcast.
1: y primero vamos a hablar de las marcas así entonces qué opinión tienes juan
0: yo creo que el mercado de los deportivos actualmente puede estar bastante bastante general muy competitivo en algunos sectores como puede ser por ejemplo de los coches algo deportivos algo más baratos sin llegar a ser super deportivos que no dejan de ser baratos como puede ser el toyota supra que recibió su nueva versión este este año y que sin duda ha sido muy esperada por todos los amantes de los automóviles.
1: Sí, sin duda alguna, el Toyota Supra, pues la verdad, fue un coche muy esperado, eh, del cual se especulaba mucho y se esperaba con ganas, pero bueno, a mucha gente le decepcionó. Muchos,
0: claro. Sí, yo, yo creo que ha sido muy controvertido, porque viniendo de la anterior versión, que es que el problema es que muchas personas tenían concienciadas de, ese, de, ese de que ese coche tenía mil caballos de serie cuando no tenía ni 300. Lo único que lo podías tunear a los mil y eran bastante frecuentes verlos y por lo tanto yo creo que la gente se ha concienciado erróneamente y por eso el, ese es el porqué de esta decepción del nuevo Toyota GR Supra 2019.
1: Sí, cierto es que es verdad que tiene menos margen de tuneo eh, en líneas generales. Eh, que su predecesor pero aún así yo creo que es un buen coche tiene un buen chasis eh, que viene derivado del Z4 de BMW puesto a punto por Toyota y ha mejorado mucho en cuanto a calidades interiores sí que es cierto que no son las de, por ejemplo las que tiene el BMW Z4 pero la pantalla eh, no tanto el volante pero los sí. acabados sí que recuerdan mucho a los de la casa alemana
0: no se ha quedado atrás como el GTR por ejemplo que es un coche que está bastante, bastante discutido porque se le juzga mucho por su interior mientras que se alaba su motor entonces creo que eso es básicamente lo que pasa con la mayoría de los, de los coches japoneses deportivos
1: Sí, lo que pasa es que mi opinión acerca de los japoneses que hablamos en un anterior podcast es que son muy buenos coches en cuanto a rendimiento, performance, pero sí que es verdad que, hombre, por 100.000 euros o un poco más tampoco puedes esperar tener el interior de un Ferrari y los caballos, al final te tienes que conformar y se tienen que hacer sacrificios. En el caso del GTR, como es el ejemplo que propone, pues está claro que es el interior. Pero es que a cambio te entrega una cantidad de caballos y un chasis muy buenos que te permiten disfrutar al 100%. Claro, y así queremos el interior de lo que decía un Ferrari, un 911, un Lamborghini, da igual. Pues para eso tienes esos coches que tienen tanto el motor como es el coche claro. también. Es realmente
0: esa opción que hay entre, bueno, es, por decirlo así es el coche que llevas el fin de semana o algún día incluso más que realmente no lo quieres para diario porque si lo quieres para diario no te importa que tengas 600 caballos o 200, lo que te importa es que esa comodidad que llevan por ejemplo a un familiar o cualquier monovolumen y eso es lo que quieres para un diario, entonces creo que se encuentran realmente el GTR, el Supra, el eh, el anterior, el, el Skyline, el Skyline, el R34, modelo muy muy popular, eh, se encuentran entre ese margen de tener muchos caballos, pero le falta ese paso interior para llegar a ser realmente un superdeportivo de verdad.
1: Sí, cierto es que, bueno, yo creo que al final cada persona tiene que valorar lo que quiera conforme su presupuesto y al final, pues siempre tendemos a quererlo todo, pero es lo de siempre. Por ese precio tampoco se puede exigir más. Y una, marcha, una marca que también ha, causó bastante controversia, no tanta como el Toyota Supra, con su último modelo fue Aston Martin con, con su Vantage de 2018-2019. Cierto es que abandonaba esa línea tan elegante y tradicional que traía y apostaba Exacto. por algo más deportivo, que a mí desde luego no me disgusta y tengo que admitir que me encanta, pero sí que es verdad que a los más puristas de la marca británica, pues les molestaba un poquito.
0: Sí, sí justo. Como Yo creo que realmente eh, el Vantage era un coche bastante más clásico, elegante, que se encontraba en un mercado a lo mejor no tan juvenil como el, que, como el que le han intentado posicionar al nuevo modelo. Creo que lo que han intentado es enjuvenecerlo y así llegar a un mercado a lo mejor más abierto que no es el de, de un comprador de un Ferrari, pero que puede ser el de un comprador de algún coche de, de alta gama que quiere ir a algo más deportivo menos práctico a la vez y que se lo puede permitir obviamente entonces creo que eso ha sido la idea principal de este nuevo modelo del vantage que a mí creo que el, que Aston martín la haya hecho perder esa elegancia me parece un fallo bastante grande
1: a ver juan sí que es cierto que pues, es, digamos que no llega a ser un súper deportivo en cuanto a, a comodidad, está en un punto intermedio en lo que podría ser un Bentley continental y por poner un ejemplo, eh, un Lamborghini Huracán, sí que es verdad que lo han hecho más deportivo, más agresivo, tanto en motor y en comodidades, pero al mismo tiempo no es esa incomodidad que puede presentar lo que decía un Lamborghini Huracán, tampoco la comodidad del Bentley y sigue siendo un coche que mantiene unas líneas muy elegantes dignas de James Bond.
0: Sí, justo, pero al contrario que con el Vantage, yo creo que sus hermanos mayores como puede ser el DBS Super Leyera, que es un coche que a mí me encanta, hice la ficha técnica sobre él y queda alucinado porque hay muchas personas que dicen ah, bueno, una Aston Martin más, que a lo mejor tiene el rendimiento de un Jaguar como mucho, un f Type SVR, pero es que si miramos de cerca las estadísticas de esta máquina, puede enfrentarse a coches como puede ser el McLaren 720S, o el Ferrari 488 Pista con, vamos, casi 700 caballos de motor, creo que es una pasada y, y creo que mucha gente no es consciente de ello.
1: Aunque en la cantidad de caballos que lleve eh, se pueda comparar con esas bestias, eh, 720S 488 Pista, que son máquinas de circuito, principalmente el Pista, sí que creo que aunque en caballos y quizá en una recta, estén a la par, aunque creo que podría ganar el 720S, yo creo que gana a los dos. Sí que es verdad que si los metemos al circuito, creo que el Aston Martin demostraría que no está ideado eh, para esos terrenos. No deja de ser un coche muy potente y lo que te quería comentar eh, haciendo un paréntesis es que, por ejemplo, Aston Martin ahora eh, propone que el Vantage tiene dos tipos de rejilla la tradicional, que es esa de, de líneas horizontales, que la llaman vanet eh, o Bainet, depende cómo pretendas pronunciarlo, si más españolizado o más inglés y luego tienes la mesh, que es la nueva que sacaron, digamos que es una rejilla perforada y la otra es la de las líneas horizontales eh, que veíamos en la versión anterior entonces yo creo que Aston Martin eh, con este cambio que ha propuesto que es bastante nuevo, propone que a los compradores más clásicos que quizá no les convencía tanto este modelo, tengan una versión más más señorial que más juvenil y deportiva.
0: Sí, yo creo que si miramos fotos de lo que es el, el Aston Martin Vantage de este año, para los que no, no conozcáis tanto sobre él, creo que por detrás es un coche que, que no parece tan, tan juvenil porque tiene unas líneas con, un, con esa especie de alerón bastante deportivas y, y que se parecen bastante a la nueva gama de, de Aston Martin, pero ese, ese morro parece muy pequeño, incluso que diría que algo infantil con lo que era el anterior Vantage, que era to todo un coche de, de persona mayor, de persona bastante adulta, incluso llegando a la tercera edad.
1: A ver, yo no tengo esa opinión de los Aston Martin, sinceramente creo que, que
0: Aston Martin ha hecho
1: un trabajo espectacular, a mí este modelo me encanta, ya lo dije, está entre mis deportivos preferidos, sí que es verdad que creo que lo han enjuvenecido, pero aún en así el anterior sí que es, pues bueno, que no era tan tan juvenil, era un coche más señorial, sí que se podía acercar a la tercera edad, pero aún así creo que tenía un público muy amplio que no siempre eran, pues, personas de más de 65 años. Eh, aunque sí que es verdad que la opinión generalizada, y también entiendo el por qué, cree eso principalmente.
0: Sí, algo parecido como puede suceder con los Mercedes de hace 8 o 10 años. Si miramos, por ejemplo, lo que era el anterior CLS, un modelo bastante poco conocido, bastantes pocas vendas, pero que recibió, creo que fue en 2018, su nueva versión. Y junto con ella, el modelo anterior de la clase A, del clase C, porque el, esta es la primera unidad del clase B, que en este, año, en este año hemos traído la segunda generación. Pero la primera ya era algo más juvenil. Luego tenemos el clase E, que también que antes... Eh, se puede confundir mucho con los coches funerarios, lamentablemente, porque la mayoría de ellos son clases state, state wagons, y el clase S pues más de lo mismo, pero si miramos el clase S de, de 2018, S65, S63 o un S500, sin duda es un coche mucho más juvenil de lo que era antes. Y creo sí. que ese es el caso con Aston Martin también.
1: Al final las marcas lo que están intentando es rejuvenecerse y Aston Martin, por ejemplo, lo necesita seriamente porque su modelo está desfasado. Y vamos a ver lo mismo, por ejemplo, en Maserati. Maserati es una marca que, bueno, se está renovando con el Levante, pero que sigue teniendo detrás el Ghibli y el 4-porte. Y con ese mc 20 que prometen renovarse. Además va a salir la nueva versión del Maserati Levante, lo que llaman el Baby Levante. Y probablemente veremos versiones... Eh, nuevas del Ghibli, del, eh, también del 4 porte y el gran turismo no está muy claro si lo van a renovar dándole una plataforma nueva porque lleva en vigor desde 2007 o si lo que van a hacer realmente es sustituirlo por el MC20 y aunque este coche va a estar un poco por encima, eh, pues a lo mejor sacaron una versión eh, digamos más aligerada en cuanto a pues, caballos, caballos, eh, rendimiento y lo que te ofrece el coche, porque yo creo que el MC20 va a estar más enfocado a super, super coche, aunque no va a llegar a esos niveles que a un deportivo como era el Gran Turismo eh, sí, por ejemplo
0: eh, el Estradale. Sí, concuerdo contigo en todo, la verdad ya hablando de, de otro coche más, una de las novedades del mes de, de abril no fue el 992 como tal, que ya lo conocemos desde principios de diciembre del año pasado, sino que llegó el, las versiones Turbo y Turbo S del de nuevo 992, la generación del famoso 911, que tiene mucha historia por detrás y que creo que se ha podido ver reflejada en estos nuevos modelos. También conocimos ayer eh, nuevos detalles del 992 Targa, por Uf. si estáis interesados en echarle un ojo, que es de mis favoritos. Y, y creo que ha quedado bastante bien en este nuevo modelo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Alejandro?
1: Pues el Targa siempre ha sido uno de mis 911 favoritos. Y personalmente creo que han hecho un trabajo espectacular con este Targa. Y bueno, sí que es verdad que vamos a poder ver más versiones aún más espectaculares. Eh, que sin duda alguna nos van a sorprender. Porque el 911 era un coche súper perfeccionado. La única pega en cuanto le podía encontrar yo, sin haberlo podido conducir, por supuesto, era el interior, que tenía pues muchos botones, no era el más tecnológico. Sin embargo, ahora, eh, con el nuevo infoentretenimiento que ya venía trayendo el Panamera, eh, lo han introducido al 992 y es espectacular. Yo me he podido subir sin a él, duda. la verdad. Eh, han hecho un coche que es perfecto. Así que es verdad que, bueno, no, no sé, estamos teniendo mucho a compararlos, no los sé, nuevos Ferrari, tiene pero es un coche que en su segmento deportivo de 450 caballos, eh, si hablamos de la versión S o tracción a las cuatro ruedas, si hablamos de la 4S además, eh, pues es espectacular y es el mejor. Porque con esa cantidad de caballos muy bien optimizados, muy bien eh, ofrecidos, eh, generas un coche, como es este caso, que se dice que es espectacular. Y el Targa no deja de ser menos.
0: Sí, y ya también el Turbo S y el Turbo, tanto en sus versiones Cabrio como en sus versiones Coupe. Creo que son dos modelos que, que Porsche, al igual que con la plataforma de este 992 que comentamos, ha hecho un trabajo impresionante. Cabe destacar que es el Porsche más rápido de la historia, con un cero de 2,8 segundos, más rápido que, que modelos como puede ser el Carrera GT o el 918 Spyder, coches que están en un segmento diferente por encima que es el segmento de los hypercar y que se pelean con Ferraris como la Ferrari y con McLaren como el P1. Creo que sin duda es un coche que pasa bastante desapercibido para tener esos 650 caballos que si los comparamos con la mayoría de Ferraris están por encima y en cuanto a rendimiento y a diseño también, claro, es un, un coche que, que tiene bastante poco tiempo. Y en interior, creo que sin parar, no tengo nada que comentar de este impresionante interior, tanto la consola central como los detalles de Porsche.
1: No, el 992 Turbo ese que presentaban, espectacular. que es decir, va a ser una máquina de matar deportivos italianos eh, y de todas las nacionalidades porque han conseguido hacer un coche, tenía la mejor plataforma en mi opinión y lo han llevado al extremo y habrá que esperar las versiones 992 del GT2 RS el GT3 RS que ya lo pudimos ver en un anuncio de Porsche eh, y se ha filtrado y se ha visto por Nürburgring y aún quedan las versiones más espectaculares y más exclusivas Justo. también para los puristas probablemente saquen un 992 Speedster que hace poco se fabricó la última unidad, de hecho tenemos un artículo en la web sobre eso y de hecho también había una unidad, justo creo que era la misma, que si iba a subastar benéficamente para ayudar con investigación contra este COVID-19. Y yo creo que lo que más va a valer la pena son las versiones eh, GT, incluida GT2RS, sí. GT3RS y el Speedster, que tengo muchas ganas de verlo.
0: Yo sobre todo, especialmente el GT2RS que creo que llegará un poco más tarde que el GT3 RS porque el GT2 RS es hasta el momento creo que de los coches más potentes de la gama de Porsche tanto actual como de la historia con 700 caballos y que sin duda es una bestia de circuito. Ha conseguido hacer, por ejemplo, en el circuito de en Portugal en, en uno de los circuitos consigo hacer mejores tiempos que un Ferrari la Ferrari, que un McLaren P1 y que un Porsche 918 Spider. ¿El pueden... Estoril puede ser? Sí, just... no. Juraría que no era Storil, creo que era de cerca de Faro en el sur, no me acuerdo del nombre del circuito. Pero vamos, que unos tiempos que dejan a me todos sin palabras. Es, ¿no?
1: Sí, no, yo sinceramente creo que, que en general Porsche está construyendo el GT2 RS fue un antes y un después, sobre todo porque consiguió hacer el tiempo más lento de Nürburgring. Pero sí que es verdad que, que nos estamos encasquetando un poco en Porsche. Y ahora vamos a dar una opinión más generalizada y quizá dar un top 3 de marcas que no en cuanto a opinión personal, sino en cuanto a opinión objetiva.
0: Pues yo sinceramente creo que en el top 3, situaría actualmente probablemente en el top, sí, sin especificar el orden, a Porsche. Sin duda, como ya hemos mencionado, va a ser el 992. Trabajo impresionante. Después, eh, en el top 2, tenemos a. Uh, diría que Bentley, por su Continental GT, que, que ha pasado bastante desapercibido, pero que sin duda, desde la versión anterior, ha hecho un salto impresionante a esa elegancia. Yo diría que, como cogiendo ese estilo, ese, esa elegancia que tenía el Aston Martin Bantas y que ahora lo ha perdido. Entonces, creo que, sobre todo por eso, y porque el, el Bentley Ventaiga me parece un coche de lo más elegante del mercado. Y ya para finalizar yo diría que, que Ferrari en cuanto a superdeportivos está logrando lo que no están logrando muchas marcas, sacar un modelo como el, FS, el SF90 Stradale con mil caballos, sacar un modelo como puede ser también eh, el F8 Tributo y el F8 Spider que, que es un coche que a mí me gusta mucho. Y ya como mención especial nombrar a McLaren, que actualmente a lo mejor no puede ser el modelo pues eh, el top en nuevos coches, sino que está sacando versiones como puede ser el 765LT, versión mejorada para circuito del 720S y que es una, una máquina de circuito, y todos los modelos de McLaren creo que sin duda una de mis marcas favoritas en el momento, con modelos llenos de alcántara, eh, de todos los segmentos y que combaten contra mogollón de supercars, entonces eso sería todo, ¿Tú, ¿tú qué me dices Alejandro?
1: Pues mira, yo en un top 3 eh, pues situaría Lamborghini creo que está haciendo un gran trabajo, no soy muy fanático pero sí que creo que con el Huracán Performante también han posicionado un antes y un después y lo han mejorado también con el SVJ eh, Posicionaría a Ferrari pero quizá Ferrari estaría más por una pasión o algo que tenemos en la cabeza ¿no? de cómo Ferrari es el mejor aunque realmente ahora mismo no lo sea pero sí que está haciendo muy buenos coches, como tú mencionas, el SF90 Estradal en 1.000 caballos va a ser una locura. Y por último, eh, posicionaría a McLaren, porque también está llevando los coches al límite. Lo que han hecho con el 765LT, aligerando 80 kilos del 720S, es una pasada. Y bueno, también a McLaren sabemos que va a presentar probablemente un híbrido para 2024, eh, su, pre, de, sí, sucesor del P1 Y sí, habrá, habrá que ver, ver Habrá que ver Pero bueno, de momento sí que sabemos Que el CEO de la empresa De los de Walking sí que mencionó algo En una entrevista Y bueno, también tenemos un artículo Acerca de, del sucesor del P1 Que habrá que ver con quién nos sorprenden los británicos Y quizá mención especial Bentley aunque no se enfoca Tan puramente en deportivo, creo que está haciendo Muy buenos coches eh, polifacéticos, es decir, puede ser un GT de lujo, de comodidad, pero también puede ofrecer unas sensaciones muy deportivas. Y bueno, habrá que probarlo si sí se puede, pero realmente son coches que prometen mucho.
0: Sí, ya vamos a continuar con una pregunta que se nos plantea desde Instagram, que es, ¿se sacó el SF90Stral demasiado cerca del F8 Tributo y del F8 Spider? ¿Tú qué me dices?
1: Pues yo creo que sin duda sin duda sí. Habitualmente cuando una marca pretende lanzar dos productos no debe de lanzarlos a la vez porque siempre va a pasar que uno va a ensombrecer a otro. Y creo que este ha sido el caso del SF90 con el F8 o el F8 con el SF90. Sin duda. Pero puedo decir que sin duda ha sido el SF90 sobre el F8. No todos los días una marca anuncia un coche con mil caballos. Y menos que sean híbridos eh, y menos que sea Ferrari, por supuesto. Entonces, creo que ha sido un error personalmente haberlo sacado tan cerca, o que por lo menos eh, a los aficionados de Maranello nos dé de, nos de esa impresión. Entonces, yo hubiese esperado más, quizá hubiese propuesto primero el SF90 Estradale porque era una necesidad más de Ferrari sacar un Hypercar, aunque también era una necesidad de renovar el 488. Sí,
0: estoy de acuerdo. Pero así,
1: no voy a plantear cómo lo hubiese hecho porque... No eh, entiendo de la estrategia que ha seguido Ferrari y no voy a hablar sin saber, pero sí que tengo claro que lo hubiese hecho de otra forma.
0: Sí, como tú mencionabas, el 488 realmente era un modelo que, que necesitaba un cambio menos urgente que era el la Ferrari, que el la Ferrari se presentó en el año 2013. Un hypercar que, sin duda, como conocemos, ese, ese trío de Porsche 918, Spider, eh, Ferrari la Ferrari y McLaren P1 que es el trío de hypercars más nuevo de esta década y que sin duda ha dejado sin palabras a muchos. Pero como tú mencionabas este sustituto que es el SF 90 Stradale que salió un poco después del sustituto del 4880, 4888 que es el F8 Tributo y el F8 Tributo Spider. Eh, creo que sí que ha sido una decisión errónea por parte de Ferrari porque el otro día por ejemplo estaba viendo un vídeo de, de nuevo, del nuevo F8 Spider. Y creo que es un coche que, que tiene mucho potencial, que puede luchar incluso contra, eh, puede ser por ejemplo un 650LT descapotable de y que tiene mucho potencial, como mencionaba, un rugido bastante aceptable para lo que son los nuevos coches y, y ha sido una pena que este SF90 Stradale lo haya dejado atrás, sumado también a la versión descapotable de del 812 Superfast que es la 812 GTS, que a mí personalmente me parece que, que no deberían de haber hecho ese, ese gesto.
1: Sí, sin duda alguna, pues es verdad que a veces las marcas con tanta novedad, también por ejemplo lo podemos observar en la industria del móvil, que hay marcas, principalmente las chinas, que están sacando productos cada dos por tres, y al final no sabes qué es qué, por supuesto en la industria del automóvil no sucede exactamente así, pero yo creo que para un aficionado más general, nadie que sea o muy experto, o muy entendido, Puede haber sido un error porque aquí pueden generar una confusión en el público. También es verdad que si generan esa confusión en los aficionados, si la gente está realmente interesada y pretende comprar el coche, que eso es lo que le importará cerrar, Ferrari, entiendo, sí que, va a, sí que va a saber las diferencias, sobre todo por el precio. Aún así, son muy buenos coches, pero sí que es cierto que los sacaron muy cerca y realmente realmente es una pena. Aún así, otra duda que nos plantean aquí desde Instagram es qué es Flat and Out Car Club. Entonces, eh, bueno, Juan, esta iniciativa salió de ti, entonces te voy a dejar a ti que expliques brevemente y luego me
0: introduzco yo. Perfecto. Entonces, eh, como habréis visto ya la gran mayoría que visitáis nuestra página web, si clicáis en el índice aparece una, una, una categoría que es Flat and Out Car Club y que si pensáis en ella os aparece una barra con un 60%. Eso significa que de, del proyecto que estamos, bueno, de este proyect, subproyecto eh, que estamos creando llevamos hecho un 60% aproximadamente, un poco más, un poco menos, no estamos todavía seguros del todo, pero en lo que consiste este Flatten Out Car Club es como una especie de comunidad, tanto virtual como en un futuro va a ser física, y que servirá para compartir, pues, si te inscribes. No, no necesitas una inscripción, es completamente gratuito, solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta de email y, a, y adjudicarte una contraseña, pero no tiene nada más. Entonces, las opciones que vas a tener con ellas son, son varias. La primera es que si estás interesado, nos puedes adjuntar un PDF de una ficha técnica de un coche que tú tengas, un par de fotos, y nosotros vamos a hacer tanto una ficha técnica a ese coche, como una sección dentro de este Flat Out Car Club que serán los coches de los miembros de Flat and Out Car Club. Entonces, con esto eh, vamos a buscar coches algo más deportivos que puedan ser incluso para un futuro, para hacer rutas, quedadas, incluso mediante otras plataformas como puede ser Roadster o como puede ser Instagram. Ahí también podemos organizar cosas. Y aparte de las fichas técnicas y que aparezca tu coche ahí y digas, madre mía, qué guapo está este, este coche, si incluso estás interesado, puedes intentar contactar con esta persona si esta persona nos, nos acepta esta, esta casilla. Por otro lado, también, como mencionaba, eh, vamos a, estamos dudando todavía, está en proceso, el que haya un acceso previo a determinados artículos, incluso exclusivo, a las personas que han iniciado sesión. Y ya para finalizar, tenemos el otro apartado que va a ser de, de car spotting o auto spotting, como lo queráis llamar, que va a ser una sección donde los usuarios pueden, pueden, eh, bueno, nos invitan a subir sus fotos de los coches que ellos ven, sacan fotos de coches por la calle, en eventos, de su propio coche, incluso en el garaje, que van a, tener, eh, van a pasar por una serie de, de requisitos que nosotros valoraremos y, que, y va a consistir en que se van a publicar con cada nombre, y las personas pueden interactuar, les pueden decir, pues me gusta esta foto, dónde la has sacado, eh, y ahí también toda la especificación del coche a que se le ha tomado la imagen. Y Alejandro, si estás interesado en, en añadir algo más, te invito a ello.
1: En líneas generales, es lo, lo que comentabas tú, principalmente, eh, las fichas técnicas, etcétera. Yo sí que quiero hacer especial hincapié en las fichas técnicas ya que creo que es algo pues que a todos nos gusta compartir qué coche tenemos si tiene algún tipo de modificaciones explicarlas y brevemente aunque vamos a subir un artículo sobre ello en el que explicamos los requisitos y os demos una plantilla para quien quiera hacerlo eh, explicar que pues vais a tener la oportunidad de compartir vuestros coches con los aficionados, principalmente hacer una ficha técnica con los requisitos que ya nombraremos, ¿vale? Eh, una breve descripción del coche y también tres competidores que creáis que pueda tener ese coche. Eh, eh, este formato es el que nosotros solemos hacer, lo vemos lo mejor, ya que no son datos de tipo de dirección, pues dirección por cremallera o dirección no sé qué, no sé cuántos. Que al final sí que es verdad que quizá quizás interesan a los más puristas o los más mecánicos, sino son datos mucho más que el público general sabe lo que significa, sabe lo que son, sabe lo que conlleva, como puede ser los caballos, el par que tiene el coche, eh, el tipo de tracción, si es delantera, trasera, integral, etc. Y luego, pues los competidores, pues para que la gente se haga una idea, si no conoce tanto vuestro coche, en qué segmento compite, al mismo tiempo que, claro, como quizá pues o no lo conocen o lo conocen pero no han podido subirse o no pues hacer una descripción pues explicando sensaciones al volante eh, y cómo os hace sentir pues eh, ese vehículo entonces yo creo que básicamente esto es todo de Flat and Out Car Club
0: con todo esto dicho creo que queda bastante resumido lo que va a ser el Flat and Out Car Club ya estaremos informando a través de artículos en nuestras redes sociales con post y también añadir que es posible si vosotros tenéis interés en que publiquemos alguna imagen de calidad en nuestro perfil de Instagram y en el futuro también en la página con este Flat Car Club, nos las podéis mandar, nosotros las valoraremos y sin duda os daremos crédito por la imagen. Y creo que eso es todo, Alejandro, por hoy.
1: Sí, principalmente eso es todo. Esperamos que os haya gustado este podcast y lo único que quería añadir eh, ...sobre principalmente... ...lo de Power Out Car Club... ...era que eh, sobre las fichas técnicas... ...las vamos a tener que aceptar... ...porque aunque respetamos los coches... ...de todos también tenéis que entender... ...que pues yo qué sé, si decís... ...vale pues es que tengo... Eh, ...un Peugeot 5008... Eh, ...del año 2012... ...pues ese coche... ...aunque es un gran coche y por supuesto... ...cada uno tiene lo que puede permitirse... ...sí que es cierto que a la comunidad del motor... ...pues quizá no le interesa tanto o sí, quién sabe. Eh, entonces, ese era el único inciso que quería decir. Eh, Seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos de las novedades eh, y, como siempre, la mejor información sobre motor, carreviewsmagazine.com. Muchísimas gracias.
0: Un placer.